0: Curiosidades? 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 En Radio Municipal.
1: La primer fábrica de cerveza sobre la cual se tiene documentación en nuestro país se creó en 1738, cuando el inglés Thomas Stewart adquirió en el barrio de Retiro un predio donde construyó un edificio con una sala con siete tirantes y otros implementos para fabricar cerveza Uy, qué rica es la birra De hecho, ese era el nombre de la fábrica pero con la curiosidad que cerveza lo escribían con Z en las dos oportunidades Fueron muchas las pequeñas cervecerías que se fueron instalando desde fines del siglo XVIII y comienzos del XIX Podemos destacar la fundada por el emigrante alsaciano Emil Bieker, quien después de instalar una fábrica de hielo, en 1880 funda su fábrica de cerveza, para lo cual trajo técnicos de su país natal. Hoy, debido a un público joven que demanda cervezas artesanales de calidad, hay más de 4.000 micro cervecerías y el consumo per cápita Llega a los 42 litros anuales
0: La 89.5 siempre te acompaña
1: Vino a Cuento es un podcast literario Porque hay pocas cosas tan placenteras Como tomar una copa de vino Mientras escuchas una historia Cuentos, relatos y poemas Para que disfrutes cuando quieras Búscanos en Spotify Vino a Cuento Podcast
2: Rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor Un joven pasaba todos los días por delante de una casa En cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro La mujer jamás le dedicó una mirada Cierta vez el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. Una noche el joven, armado de ganzúa y de una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa de la mujer. La mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. ...huyó sin haber podido robar ni un alfiler... ...pero con el consuelo de que la policía... ...no descubriría el autor del crimen. A la mañana siguiente... ...al entrar en la tienda... ...la policía lo detuvo. Azorado por la increíble... ...sagacidad policial confesó todo. Después se enteraría... ...de que la mujer llevaba un diario íntimo... ...en el que había escrito... ...que el joven vendedor de la tienda de la esquina... ...buen mozo y de ojos verdes... ...era su amante...
1: ...y que esa noche... La visitaría. Cuento policial. Marco de Nevi. Voz Daniel Batalov.
3: Las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela. del hombre se olvida de él. y por pensar no es alma, desarma y sal
0: Breves historias en el Club de Narración
1: Hoy en Breves Historias vamos a hablar sobre un curioso personaje que existió en la isla de Cerdeña, Italia La Acabadora o el Ángel de la Buena Muerte Según cuenta la tradición sarda, la Acabadora era una mujer que se encargaba de facilitar a los moribundos el tránsito al otro mundo pero vos te preguntarás cómo es esto. En primer lugar, ubiquémonos temporalmente. Se cree que las primeras actuaciones de estas antiquísimas figuras datan aproximadamente de unos 3.500 años atrás. Luego, pensemos en un lugar, una zona absolutamente rural, donde obviamente no existían los servicios sanitarios ni la industria farmacológica que existe hoy. De modo que era común que los ancianos o quienes padecían enfermedades terminales murieran en sus casas muchas veces tras largas agonías. Y es aquí donde aparece la figura de la acabadora, como la ejecutora de una especie de eutanasia compasiva, socialmente aceptada y semiclandestina. Las prolongadas agonías se transformaban en un sufrimiento insostenible para quienes la padecían ...y para las familias que muchas veces... ...por razones propias de la subsistencia... ...se veían imposibilitadas de dar el cuidado necesario... ...al familiar postrado... ...entonces se recurría a una acabadora... ...que no era ni enfermera ni religiosa... ...no repartía oraciones ni medicinas... solo les administraba la muerte... ...cuentan que generalmente llegaba de noche envuelta en un manto negro y llevaba consigo una especie de bastón a modo de mazo de madera. Como su asistencia estaba pactada, encontraba la puerta abierta. Así, utilizando una especie de yunque donde apoyaba la cabeza del enfermo, procedía a quebrar su cuello con un golpe seco, produciéndole la muerte instantánea. Con el tiempo y la expansión del cristianismo en Europa, esta labor chocaba frontalmente con el ideario de la iglesia, según el cual Dios es el único con capacidad de dar o quitar la vida. Por ello, la acabadora actuaba sin dejar pistas, con la connivencia de la familia y envuelta en un pacto de silencio. No era una bruja ni una hechicera. Su trabajo era un último acto de amor, casi necesario, en un momento en que no había medicinas para aliviar dolores y en el que la dedicación al cuidado de un enfermo terminal suponía un agujero económico para la familia. Por eso, pese a que su silueta era siempre sinónimo de la muerte, la acabadora era considerada en la tradición popular como la última madre. El pueblo de Luras tiene un museo etnográfico que recrea las tradiciones del norte de Cerdeña, Exhibe una pieza llena de historia y misterio, el mazulo o maltedu, un elemento típico con el que estas mujeres llevaban a cabo su cometido mediante un golpe seco en el parietal o la nuca. Hay estudios que indican también que podían estrangular o asfixiar al moribundo usando sus propias manos o la ropa de cama. ...siempre realizaban su trabajo ocultas de Dios y de los hombres... ...por eso al realizar su intervención todos los familiares debían salir de la sala... ...donde estaba el enfermo... ...y debían ocultarse todas las imágenes religiosas y crucifijos para obrar sin testigos... ...esta práctica era relativamente común en las comunidades rurales... ...la acabadora no cobraba por sus servicios... Solía sobrevivir de la caridad vecinal o incluso en algunas ocasiones ejercía como partera, lo que las convertía en inquietantes testigos del ciclo completo de la vida. Pier Giacomo Pala, fundador del Museo de Luras, lleva 30 años investigando este personaje tabú. Su trabajo, a partir de estudios y entrevistas de campo, lo llevaron a encontrar en el interior de las paredes de una antigua casa de una acabadora el martillo que hoy se exhibe en el museo. Con el tiempo, los testimonios han ido saliendo a la luz hasta el punto de poder ubicar las dos últimas actuaciones de acabadoras una de ellas en 1929 y otra en 1952, aunque Pala afirma que es posible que continúen de manera muy marginal y clandestina, pues hace apenas 15 años una mujer reveló en secreto de confesión que había actuado como acabadora de un hombre muy enfermo cerca de la localidad de Bosa. Precisamente la escritora sarda Miquela Murgia publicó hace pocos años una novela titulada La acabadora. En diversas entrevistas, cuenta que a partir de los estudios realizados para escribir su novela, pudo averiguar que antiguamente era tradición que en las casas de Cerdeña, sobre la chimenea, se colgara un yunque. Esta pieza de madera representaba la eventual presencia de una acabadora. Posteriormente, por influencia de la religión y el desarrollo médico, esa tradición mutó a otra por la cual un familiar tallaba un pequeño yunque de madera que se ponía bajo la almohada del enfermo terminal para que su paso a la otra vida fuera lo menos doloroso posible. La acabadora o el ángel de la muerte. Un personaje que nos pone de cara a una realidad que el ser humano debe enfrentar y preguntarse hasta qué punto resulta humanitario prolongar la vida valiéndonos de la tecnología, hasta donde en realidad estamos postergando un ciclo inevitable de la vida.
4: He sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. de este lugar, un mapa ardiente, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé, nada escapa, nada, escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé, bajo un árbol vi atardecer y fui feliz a esconder te vi llorar Se fue tu vida Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro andar, o hace tiempo quise encontrar mi destino. Nadie escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin <muchos> cadenas sobre los pies. Cadenas sobre los pies. Uh, 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 uh. Sin cadenas sobre los pies. Uh, uh, uh. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas
0: costumbres argentinas de hoy, vibra poesías, cuentos, frases, novelas, sin siquiera imaginar un formato digital. Claro, porque con la lectura en papel desatamos la imaginación, pasamos una hoja tras otra, hacemos anotaciones en lápiz o prescindimos de ellas para cuidar los libros y los más ansiosos podemos pispear el final. Estos y muchos otros tips nos recuerdan que las librerías han sido siempre un lugar de refugio, de placer y de encuentro entre escritores y lectores en íntimas charlas de café. Es diciembre del 2020 y el mundo ha cambiado por completo, pero por la avenida Santa Fe entre Riobamba y Callao, en pleno barrio porteño, nos sorprendemos con un museo hecho librería el Ateneo Grande Splendid, una inmensa estructura de edificio que fue cine y teatro y que brilla hace 100 años con telón rojo abierto, palcos a ambos lados un amplio pasillo con libros en la entrada que nos dan paso a una cúpula majestuosa pintada al óleo Ícono de la cultura porteña, no sólo como librería, sino también como atracción turística. Por eso no es casual que el año pasado la revista National Geographic la haya nombrado la más linda del mundo. Desde el 3 de agosto, y con renovados protocolos, volvió a abrir sus puertas, tras meses de esperar lectores que caminen por sus pasillos en busca de clásicos nacionales y joyas muy preciadas. Las primeras librerías son tan antiguas como las bibliotecas. Es decir, son contemporáneas de la célebre Biblioteca de Alejandría. Fueron comerciantes que empezaron a vender y divulgar rollos de papiro o pergamino. Siglos más tarde y con la llegada de la imprenta, logró ser ese mágico objeto que conocemos como libro. De hecho, la historia de las librerías está relacionada con la de los que producían los libros, los editores. Un recorrido por el mundo nos lleva a descubrir la librería Aqua Alta, en Venecia. Una de las ciudades más pintorescas y románticas del mundo se inunda durante los meses de otoño e invierno. Este fenómeno, conocido como Aqua Alta... Agua Alta, da nombre a la librería fundada en 2004 por Luigi Fritzo con el objetivo de proteger a los libros del agua, por eso los libros los puedes encontrar en las tradicionales estanterías unidas a pequeñas góndolas, barcos e incluso bañeras que son de ayuda para escapar al agua. Aquellos libros que no logran hacerlo, solidificados por los efectos de la sal, forman una de las vistas más coloridas del lugar, cubriendo las paredes del de, suelo hasta el techo. La librería Shakespeare and Company, en París, especializada en literatura anglosajona, cuenta con varios capítulos en su historia. Dio refugio a grandes autores de la generación perdida, entre ellos Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald y James Joyce pero debió cerrar sus puertas debido a la ocupación alemana en el país. Años más tarde, en 1951, bajo el nombre Lenistral, George Whitman abrió una nueva librería anglosajona en París, que rápidamente se convirtió en uno de los centros literarios de la ciudad. Hoy en día está a cargo de la hija de Whitman, a quien llamó Silvia, en honor a la dueña original. Y si nos vamos a California, a solo kilómetros de Los Ángeles, nos encontramos con la mayor librería al aire libre. Nació en 1964, cuando la colección de libros de Richard Bartinsdale se volvió tan abrumadora, que decidió construir una serie de estanterías en la vereda de su casa, para que quienes pasaran por allí pudieran disfrutar de ellos. Un detalle... Los libros en esta librería no poseen precios fijos. Debido a la falta de una caja registradora en los inicios del lugar, aplican lo que los dueños llaman un sistema de honor. Una vez elegido el libro, se le da el mismo valor monetario que se considere correcto. Y para el broche de cierre de este Costumbre es Argentina, dejamos a Macondo, la librería que vas a encontrar en General Rodríguez. Desde marzo de 2008, un amoroso espacio elegido por los lectores, recordándonos que la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Y como dicen, Macondo crece porque no deja de ...de conocer libros, autores, editoriales y colecciones... ...que se van incorporando tímidamente... ...para instalarse en un estante, en un rincón... ...en una subjetividad que siente. De esta manera, Costumbres Argentinas de hoy... ...nos invita a recorrer la librería que más te guste... ...imaginaria o real, virtual o presencial para disfrutar del refugio de la lectura.
4: Esperando, esperando, de costumbres argentinas. Vecino,
5: no. La sopa de letras. Un desfile incesante de recuerdos. La imagen transformada de un amigo de otros tiempos, asfixiaba con su axila cuatro libros, cuatro sabios pensamientos. En la parada del 5 le preguntamos: ¿A dónde vas? Al centro nos respondió: Y el que nunca más volvió, el barrio lo está esperando. Libros. Y qué manera de tirar la plata Se lo veía con jumbido, Y la cabeza le pesaba Y la cuchara agonizaba En una sopa de letras Sus amigos resultaron simples Dejó el barrio y se fue para el centro, oh, oh. para parar entre intelectual oides y el no vista y la cuchara agonizaba en una sopa de leche. en la paz o en la giralda y de cosas abstractas con palabras rebuscadas y la cuchara con sabor en una sopa de letras Empezó a usar ante ojos sus ojos no veían bien tan presumido el sabe lo